0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Was macht gute Krisenkommunikation aus? Gute Krisenkommunikation kann entscheidend sein für den Fortbestand von Unternehmen oder Karrieren. Und Seit dem ersten Corona-bedingten Lockdown im März bedeutet Krisenkommunikation nicht mehr nur so ein Konzept in der Schublade, das hoffentlich nie gebraucht wird, sondern fast schon Alltag in Kommunikationsabteilungen. Wie kann die richtige Kommunikation helfen, gut durch die Krise zu kommen? Darüber unterhalte ich mich heute mit Sabine Fichtinger, Dozentin am Department Digital Business and Innovation und Leiterin des neuen Lehrgangs Angewandte Krisenkommunikation und des Masterlehrgangs PR und Kommunikationsmanagement. Hallo Anna. Zunächst ganz allgemein, was macht gute Krisenkommunikation aus?
1: Eigentlich äh, sehr spontan darauf zu reagieren, wenn absehbar ist, dass Krise eine besondere Maßnahme braucht. Soll heißen, äh, so rasch wie möglich zu kommunizieren, zu sagen, was ist, zu sagen, dass man dran ist, äh, die Krise zu managen und äh, Ziele in Aussicht zu stellen. Also was ist das Ziel in der Krise, das erreicht werden soll, um zu einer Beruhigung zu beizutragen. Das ist ja das, was wir äh, in der Corona-Sache oder in dem, was wir gerade an Herausforderungen rundherum erleben, mitunter einerseits wahrgenommen haben, weil die Bundesregierung sehr rasch im März reagiert hat, aber je länger die Krise dauert, natürlich äh, sich der ein oder andere Kommunikationsfehler in der Krise einschleicht.
0: Das heißt, so eine lange Krise, wie wir jetzt haben, bringt spezielle Herausforderungen mit sich? Ja,
1: da, da geht der Atem ein bisschen aus und das erleben wir ja an uns selber. Ja, Zu Beginn war man noch bereit, Dinge zu tun, hat man das besser nachvollziehen können. Es war absehbar, es war zeitlich begrenzt und es haben relativ viele Menschen mitgetragen und auch die Kommunikation der Bundesregierung zum Beispiel für. Äh, relativ gut bewertet, jetzt je länger die Krise dauert, weil sie so in Wellen daherkommt. Ja, das ist ja das Fatale an Krisen, dass manche Krisenphänomene dann so wellenartig sind und das kann man ja bei dieser Pandemie durchaus sagen. Das heißt, das hat zuerst äh, einmal in China begonnen, da hat es noch niemanden interessiert, weil es so weit weg war. Dann hat es äh, Europa erreicht und dann ist es so wellenartig dahingegangen mit Maßnahmen, die äh, zum Einbremsen geführt haben und die auch kommuniziert worden sind. Und dann ist über den Sommer wieder äh, so ein Normalzustand fast hergestellt worden. Und das ist natürlich sehr bitter, weil es haben alle von einer zweiten Welle gesprochen. Und die hat uns jetzt voll erwischt. Und das ist die Kunst in der Krise, so eine lange Zeit dann äh, dran zu bleiben, äh, zu erklären, die Leute nicht... Äh, zu langweilen mit dem, was man zu sagen hat und ich glaube, wenn sich nur Politiker in die erste Reihe stellen und Dinge erzählen, wie die Welt ausschaut, dann ist das mit der Zeit ein bisschen zu wenig, sondern es können Experten her, und das ist auch die Kritik, die man äußern kann an dieser Krisenkommunikation der Bundesregierung, dass sie viel zu spät Experten äh, zu Rate gezogen, also zu Rate gezogen werden, das schon haben, aber reden haben lassen in Pressekonferenzen, ja, dass ein Experte sagt, wie schaut das aus Sicht des Mediziners aus, wie schaut äh, die Krise aus Sicht äh, der Psychologie aus? Wie schaut diese Krise aus Sicht von Wirtschaftsökonomen aus? Das heißt, dass mehr Menschen einbezogen werden, um die Krise zu beschreiben und den Ausweg aus der Krise zu beschreiben. Und das Ziel, das dahinter steht, nämlich so rasch wie möglich wieder äh, den Normalzustand herzustellen. Ja. Und da sind
0: wir ja jetzt meilenweit davon entfernt. Ganz allgemein, was ist gute Krisenkommunikation? Fallen dir vielleicht ein paar Best-Practice-Beispiele ein? Ähm, ja,
1: eines äh, in Deutschland und zwar Webasto. Das ist ein Autozulieferer, der in China seine Produktionsstätten hat und die einen der ersten Corona-Fälle überhaupt äh, in Europa hatten. Und die haben das wirklich vom ersten Tag an hervorragend gemanagt mit Zwei-Schicht-Betrieb in der Produktion als auch Zwei-Schicht-Betrieb in der, in der, im Office-Bereich. Das heißt, die haben damit von Haus aus gerechnet, dass wenn es einen Corona-Fall im Team gibt, dass ein anderes Team trotzdem arbeitsfähig bleibt, weil die anderen ja, die jetzt ausgefallen sind durch Corona, in Quarantäne sind. Also die haben wirklich Hervorragendes geleistet und äh, ihr Ding wirklich super gemacht. Dann gibt es natürlich viele ähm, kleine Beispiele. Äh, mein, mein Lieblingsbeispiel oder mein, mein äh, Vorbild in Sachen Kommunikation ist überhaupt äh, die Caritas Wien, der Klaus Schwertner, der äh, diverse Krisen zu Managen hat und äh, wirklich das Beste daraus macht. Mir fällt jetzt diese Wurstsemmel-Geschichte ein. All Wurstsemmeln a beautiful Auslöser war. Es hat sich ein, äh, ein äh, Kunde bei Billa beschwert darüber über eine schief aufgeschnittene Wurstsemmel, hat die gepostet. Äh, und äh, zeitgleich hat die Caritas aber eine, äh, eine, eine Spendenaktion laufen gehabt für hungernde Kinder in Afrika. Und der Klaus Schwertner hat dann diese, diese Wurstsemmel hergenommen und hat gesagt, was kann jetzt wichtiger sein, äh, wenn dort die Menschen verhungern äh, und wir erregen uns über schief aufgeschnittene Wurstsemmeln. Und Billa hat dann einerseits super reagiert, weil Billa dann eben ein Kurzvideo produziert hat äh, mit, dem, mit der Info All Wurstsemmeln are beautiful und verschieden schief ausgeschnittenen Wurstsemmeln herzeigt hat. Ähm, der Klaus Schwertner hat äh, etwas Gutes gekriegt, weil pro Like von Billa hat Billa einen Euro für diese Spendenaktion hergegeben. Und der Klaus Schwertner hat dann noch den Bogen gespannt und hat den, der eigentlich diese Geschichte ausgelöst hat und diesen Shitstorm verursacht hat, eingeladen. Und es hat dann noch ein quasi versöhnliches Ende gegeben. Der, der es verursacht hat, was sich nicht dessen bewusst, einen Shitstorm damit auslösen zu wollen. Und es hat dann letztendlich für alle ein gutes Ende gehabt. Also das ist für mich so eine wirklich super Aktion gewesen, die, wo, wo Krise eigentlich sehr gut gemanagt worden ist. Biller hat hervorragend reagiert und der Klaus Schwertner hat das ähm, auch extrem gut gemacht, dass er sehr persönlich aufgetreten ist und für seine Sache eingetreten ist in dieser Situation.
0: Das sind gute Stichwörter, die du genannt hast, Shitstorm-Postings. Wie hat denn die verstärkte Nutzung von Social Media in den vergangenen Jahren oder dem vergangenen Jahrzehnt die Krisenkommunikation verändert? Naja, die hat sich ganz
1: maßgeblich verändert, weil wir ja in der Krise von außen dann ganz schlagartig beschallt werden, wenn wir die Krisenmanager sind, Ja, weil jeder draußen hat eine Meinung zu, zu dem Thema, zu einer Krise. Und wenn ich mal allein anschaue, wie äh, interessant die Postings sind und Tweets sind, äh, die sich daher Anschober auf Facebook und auf Twitter gefallen lassen muss, dann sage ich, äh, der Ton ist schon ein sehr rauer und da ist ganz viel äh, Befindlichkeit dabei. Die, und, und, das wird ganz, und zum Beispiel auf Twitter wird dann noch aufgeschaukelt durch die vielen Kommentare der Journalisten, die sich auf Twitter herumtummeln. Da hat ja dann nicht nur die breite Masse und die breite Öffentlichkeit eine Meinung dazu, sondern auch ganz viele Journalisten aus den unterschiedlichsten Ecken. Und das macht Krisenkommunikation dann schon sehr herausfordernd, weil ich habe aus allen Richtungen Zurufe und ich habe äh, mitunter äh, die Infos vorher von Social Media, bevor ich sie intern noch irgendwie checken konnte und, äh, oder relativieren konnte oder äh, verifizieren oder falsifizieren konnte. Ja? Also ich habe von außen einmal die Beschallung und muss dann im innen klären, äh, was machen wir jetzt mit dieser mit diesem Thema? Äh, stimmt das, was von außen die Wahrnehmung ist? Äh, Wenn es stimmt, wie gehen wir damit um? Wie ist das Wording? Wie informiere ich Mitarbeiter? Und äh, wie, wie halte ich Schaden für mein Unternehmen, meine Organisation so gering wie möglich dadurch? Ja?
0: Mit deiner Expertise, Sabine, ist an der FH St. Pölten auch ein Lehrgang angewandte Krisenkommunikation entwickelt worden. Hängt jetzt ein bisschen von Corona abgeplant. Der Start wäre im Frühling 2021, mal schauen, ob sich das ausgeht, weil viele Präsenzveranstaltungen vorgesehen sind. Kurz zusammengefasst, was erwartet InteressentInnen in diesem Lehrgang? Im
1: Lehrgang bekommen die Teilnehmer wirklich extrem praxisrelevantes Wissen vermittelt Einerseits aus der Krisenkommunikation und aus PR-Sicht und andererseits äh, aus Sicht der Krisenmanager. Das heißt, äh, wie passiert Krise, wer redet mit wem, wie schauen äh, Krisenstäbe aus, wie zum Beispiel Ministerien, Arbeiten jetzt in Corona, weil da sind ja ganz viele Ministerien zum Beispiel daran beteiligt, vom äh, Justizministerium über das Innenministerium, über das Gesundheitsministerium. Da lernt man in diesem Lehrgang, wie man jetzt mit anderen Institutionen in Krisen kooperiert. Und das passiert dann ja häufig, wenn man mit Behörden zum Beispiel zu tun hat, wenn man sich abstimmen muss, äh, mit äh, Juristen, wenn man sich äh, akkordieren muss, möglicherweise mit äh, Bürgerbeteiligungsthemen, wenn man sich ähm, äh, institutionell absichern muss, weil man eben... Schuld ist an einer Naturkatastrophe. Ich denke da jetzt an eine Krise, die ähm, BASF verursacht hat in Ludwigshafen vor ein paar Jahren. Da ist eine Chemiefabrik dort explodiert und die waren Schuld dran an einer Giftwolke, die über der ganzen Stadt gehangen ist. Also da hat man dann schon Big Challenges, wenn einem sowas passiert. Und genau das lernen wir im Lehrgang. ja, Also da geht es nicht mehr nur um die Kommunikationsabteilung und das Kommunizieren nach innen und außen, sondern um richtiges Krisenmanagement. Ja, Wie stellt man jetzt äh, Krankenhausbetreuung sicher? Wie stellt man jetzt sicher, äh, dass äh, keine Menschen gesundheitliche Schäden erlangen? Wie stellt man sicher, dass man jetzt ein... Ein, eine Herrscher an Ärzten und Fachspezialisten herholt, weil äh, Leute untersucht werden müssen, um zu schauen, ob die jetzt äh, von diesem Chemieunfall einen Schaden davon tragen und dergleichen mehr. Also es ist wirklich ein super spannender Lehrgang, der super passen würde in die Zeit. Aber wie gesagt, wenn der nicht mit Präsenzübungen stattfinden kann, dann macht der Lehrgang nur halb so viel Sinn. Und deswegen... Möglicherweise ist den Start dann 2022.
0: Und ebenfalls ist die Krisenkommunikation natürlich ein Thema im Masterlehrgang PR und Kommunikationsmanagement an der FH St. Pölten, wo du, Sabine, auch Lehrgangsleiterin bist. Das war's. Herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch, Sabine Fichtinger. Ich sage auch Danke.